0: Você pode se aceitar no seu lugar aí? É, esse período é um período onde nós entramos com muito temor e com muito cuidado. Esse é um período é um período onde o Senhor costuma falar conosco e. A única coisa que nós queremos esses dias é responder aquilo que Ele tem falado conosco. E nossa oração aqui na terça-feira... Quem esteve conosco aqui terça-feira? A nossa oração nessa última terça-feira, diante de tudo aquilo que nós ouvimos, é que nós queremos estar aptos para esse novo tempo. E que esse perdão que nos alcança... Que nos dá graça, esse perdão que nos faz entrar diante do Senhor ele, ele, ele nos afeta de tal forma que nós não queremos mais olhar para trás o pastor nos ministrou aqui a respeito do perdão e o perdão não ser apenas um remorso daquilo que eu fiz e quando eu me arrependo eu não sinto o remorso daquilo que eu fiz, na verdade quando eu me arrependo eu digo ao Senhor que eu estou mudando não só a forma com que eu pensava não só a forma com que eu, com que eu é, tratava as coisas, mas estou indireitando os meus caminhos. Para nunca mais voltar para o mesmo lugar. Mas o problema é que quando nós vivemos por remorso, nós podemos frequentar as reuniões, podemos vir nas escolas. Mas dia após dia nós voltamos para o mesmo lugar. Então o pastor nos ministrou aqui que a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor e o perdão do Senhor, quando nós nos entregamos, não nos faz voltar para a mesma condição, mas nos dá força, ânimo e coragem para prosseguir para aquilo que o Senhor tem nos chamado. E isso é o que o Senhor tem feito esses dias conosco, amém? amém. É nos chamado para ir para este lugar. E não tem como a, a gente passar por este período sem nós falarmos nesse já nesse início dessa semana de tabernáculos, do que é o perdão do Senhor? Do que é o Yom Kippur? Do que é a gente poder nos apresentar? Em Levíticos capítulo 23, do 24 ao 36, o Senhor estabelece um memorial, esta festa, chamada festa de tabernáculos. Levíticos 23, do 34 ao 36. Vamos ver juntos? Fala aos filhos de Israel, dizendo. Dias, deste mês. Se... Ao Senhor. Sete dias. Próximo. E o primeiro dia. Então, o Senhor estabelece uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. E a festa dos tabernáculos está muito relacionada com uma habitação que não tinha teto, na verdade tinha teto, e o teto era de palha na comemoração na comemoração que eles fazem, e era uma habitação provisória. E a própria palha que cobria o teto dessa habitação fala sobre uma dependência de Deus. Porque um teto feito de palha não pode interromper a queda da chuva. Um teto feito de palha não pode interromper o sol que arde muito forte. Então festa de tabernáculos fala sobre uma dependência do próprio Deus. Festa de tabernáculos fala que nós estamos neste tempo, neste período, dizemos Senhor, nós dependemos de você, nós dependemos da tua voz. Nós dependemos daquilo que você irá fazer, nós dependemos de quem você é. A festa de Tabernáculos não fala sobre o quanto nós somos bons e não fala o quanto nós somos é, habilidosos com muitas coisas. Na verdade, a festa de Tabernáculos neste tempo está dizendo para que nós entreguemos todas essas coisas para Ele, para que a gente ande apenas e unicamente pela palavra que Ele tem para falar nesses dias. Por isso que quando Deus estabeleceu este período, esse moed, esta, esse período, essa convocação, Ele disse: Olha, não foi um convite. Ele não disse, olha, se por um acaso tiver um tempo na sua agenda, separe e venha diante de mim. Ele está dizendo, é uma convocação para filhos. Uma convocação significa que eu não tenho escolha. Uma convocação significa que, é uma frase que o pastor fala muito, é, que é, a escolha é para quem ainda não foi escolhido. <risos> Então quando eu ainda tenho algumas reticências com o que o Senhor faz, ou com o que o Senhor fala, é porque na verdade eu estou mandando um sinal para os céus, que falando, Senhor eu não fui escolhido e também não quero ser escolhido, eu não quero entrar naquilo que você está fazendo, então a convocação não é um período onde eu posso escolher para onde eu quero ir A convocação é, na verdade, a expectativa sempre de quem convoca Não é sobre um argumento se nós podemos estar ou não A expectativa de quem está convocando é Certeza de que estaremos no lugar marcado, na hora marcada, do jeito certo Aptos para ouvir aquilo que ele tem falado Você está aqui? Então nós vamos desentulhando muitas coisas no nosso coração Nesse período E uma convocação E um tempo, um período de convocação Nós passamos por Yom Kippur E passamos pela festa das trombetas E esses períodos São convocações Para que nós possamos nos arrepender Estar diante dele, para entender o que ele está falando Para entender a forma com que ele está fazendo E você vai vendo Que na movimentação do tabernáculo Do Senhor É algo muito, muito forte Muito interessante porque toda a movimentação do tabernáculo estava relacionado com uma intercessão. Fala comigo, intercessão. Às, às vezes a gente mal compreende essa palavra. Muitos de nós viemos de lugares. Onde as pessoas costumavam colocar pessoas nos corredores. O pastor deu um exemplo aqui para a gente. E as pessoas ficam orando ali durante horas. E dão um nome para isso de intercessão. E também não estou aqui. A gente não está aqui para falar o que é certo ou o que é errado para os outros. Cada um tem sua medida. Nós só queremos no um fundamento do que a palavra diz. E quando você olha a movimentação do tabernáculo. Diz que havia um sacerdote. Na próxima imagem. Do nosso slide. Ele vai demonstrar isso, olha lá A Bíblia vai falar sobre duas palavras Que na verdade são como uma só E essa palavra você vai encontrar No versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 26 Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 Quando ele fala que o Espírito Santo Intercede Por nós, sobre maneira gemidos e inexprimíveis Essa palavra intercessão Vem da palavra Uperetuxano que significa interceder por alguém. E ela tem uma variável da qual ela faz parte, que significa entuxano, Que significa iluminar uma pessoa, afetar uma pessoa ou algo, ou orar, pedir por alguém. Então a intercessão não é só quando nós levantamos as nossas mãos e oramos dizendo que estamos intercedendo por alguém. A intercessão nos, nos coloca em um lugar, e esse lugar nos faz interceder por alguém. É como se é, existisse alguma coisa na estante que está muito um pouco mais elevada da altura de quem precisa daquilo, e você fez, fosse o canal, ou a ferramenta, para pegar esse objeto e entregar na mão de uma pessoa. Amém? Então o que é intercessão? Intercessão é quando nós já somos maduros o suficiente, ou já crescemos em autoridade, e agora podemos e sabemos aonde encontrar, ou por que interceder, com, como interceder e por que interceder. E é interessante porque essa palavra intercessão, ela tem um peso maior do que apenas oração, existe uma palavra chamada enteses, que é uma entrevista. E quando vamos ao Senhor, geralmente nós vamos com o pacote pronto. Geralmente oramos por pessoas, porque nós queremos, nós somos afetados por um sentimentalismo. Então, vemos pessoas e nós vemos que essas pessoas estão num mau período, ou está acontecendo alguma coisa, e vamos e oramos pelas pessoas, e queremos tocar em pessoas, e queremos fazer um movimento, e muitas vezes o Senhor não responde. Quem já passou por isso aqui? Eu já. Porque... Às vezes somos movidos por um sentimentalismo e achamos que o Senhor, o Deus das Escrituras, se move por nosso sentimentalismo. Ele se move porque eu decidi que eu ia fazer alguma coisa por alguém, quando na verdade ele não está fazendo nada por esse alguém. O pastor dá uns exemplos aqui que eu acho, é, todas as vezes que fala de intercessão, ele fala, "Ó, oh, cuidado onde vocês vão colocar a mão porque muitas vezes você pode entrar, estar entrando numa briga que não é sua, é de Deus, você já imaginou, você interceder por algo, que o Senhor não pediu para você interceder, você colocar a mão em algo que o Senhor não te autorizou, você orar, você orar por aquilo que o Senhor está fazendo, repreendendo o inimigo, repreendendo o demônio, mas na verdade quem está promovendo aquilo, para causar alguma coisa é o próprio Deus, entendeu? Entendeu? Intercessão acaba sendo algo um pouco mais elevado, mais alto que aquilo que nós, que nós entendemos como intercessão. Então, quando nós falamos sobre intercessão, falamos sobre esse período. Diz que existia um sacerdote, um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote era encarregado por estar diante do Senhor é, e ministrar o povo. E, o que, e como era a movimentação desse sumo sacerdote? A movimentação desse sumo sacerdote estava relacionada com ele pegar o sangue de um animal. Que tinha acabado de ser sacrificado. E diante do Senhor. E aspergia esse sangue no propiciatório. Que era nada mais nada menos do que a arca do Senhor que ficava no Santo dos Santos. A tampa da arca que era feita de ouro puro. Olha lá. Olha. Quando isso acontecia? Quando alguém transgredia a lei do Senhor, o que é transgredir? se rebelar, transgredir revoltar transgressão contra a nação transgressão contra Deus culpa de transgressão, castigo por transgressão e oferta por, por transgressão então quando a nação transgredia uma lei de Deus era necessário que houvesse um intermediador então o que é intercessão? É alguém que está intermediando um caso, um advogado como exemplo Um advogado quando ele está intermediando, ele tem o cliente e tem a acusação E ele precisa fazer o intermédio para que o cliente dele seja absolvido E o que o, o sacerdote fazia? O, o povo havia transgredido contra o Senhor Seguido as suas idolatrias Feito aquilo que eles achavam que era bom e que na maioria das vezes não era bom. Mas a cabeça deles... Era bom. Igual a gente. E aí diz que chegava nesse tempo... Eles levavam um animal... Esse animal era morto. E você vai ler em Levítico... Que a ordem do Senhor para o um sacerdote era que... Matasse esse animal... E pegasse o sangue desse animal... E levasse até o santos dos santos. Diz que ele aspergia esse sangue, esse sangue... Na tampa do propiciatório... E se Deus fosse propício o sacerdote estava bem, mas se houvesse alguma coisa que o intercessor tivesse feito contra o Senhor, o perdão não ia, não ia ser liberado, e na maioria das vezes o sacerdote era morto, então quando, quando o sacerdote fazia um bom trabalho, ele saía daquele lugar, e ia de novo para o altar, aspergia o sangue nos quatro chifres do altar, e aí era um sinal que o Senhor havia perdoado o povo, o que, que, que você quer dizer isso, Fernando, com isso, Fernando? Porque intercessão a, a pessoa que quer interceder Nós queremos estar no lugar de intercessão Nós precisamos entender que somos intermediadores É uma pessoa que compreendeu o Senhor As leis do Senhor Como o Senhor opera E agora Ele vai intermediar Alguém que está fora do plano Fora daquilo que o Senhor estabeleceu E isso é ser um intercessor então o intercessor, quando você olha para as escrituras E quando você olha para aquilo que era a movimentação do tabernáculo Você vai ver que o intercessor, ele tinha que lidar com um pacto E todas as vezes que um pacto era quebrado Ele tinha, ele tinha que ter autoridade para ir diante do Senhor e falar Senhor, a tua palavra diz, perdoa Ele ofereceu um sacrifício, perdoa Ele ofereceu o sangue, perdoa Então o Senhor olhava para aquela situação e falava Ok, se você que é meu intercessor, o meu sacerdote, está clamando por ele, então eu irei perdoá-lo. O que na verdade nós fazemos nos nossos dias atuais é que nós não compreendemos como era a movimentação e como Deus se movimenta, então estamos perdendo perdão todas as vezes pelas mesmas coisas, pelas mesmas, é, pelos mesmos descaminhos que nós vamos tomando, sem entender que com Deus as coisas não funcionam assim, com Deus primeiro eu preciso me arrepender, com Deus primeiro eu preciso sacrificar quem eu sou. Temos um sumo sacerdote na eternidade de dia e de noite, as escrituras falam, que está intercedendo pelos santos eleitos, mas depende de mim, eu sou o sacrifício, não existe mais animais, nós não vamos mais sacrificar animal, diga amém, ufa, não tem cheiro de sangue, a gente não vai sentir cheiro de morte, só da nossa morte, né pastor, a nossa morte, e quem tem que morrer agora Fernando, quem tem que morrer sou eu, se eu quero ser um intercessor. Se eu quero trabalhar com o Senhor. Eu, eu preciso entender que primeiro eu preciso morrer. Qual o primeiro passo? Para ter autoridade. E me tornar alguém que intercede. Morte. Eu preciso morrer para mim. Eu preciso, eu preciso morrer para as minhas coisas. Eu preciso morrer para as minhas vontades. E para as minhas inclinações. Você está aqui? Esse é o primeiro passo. E por que, que isso tem que acontecer? Porque agora... O intercessor, ele não fala de si mesmo. Ele fala do Senhor, da lei do Senhor. Ele não julga por si mesmo. Nós não somos convidados pelo Senhor a julgar, segundo a nossa ótica. Nós somos convidados pelo Senhor a sermos um canal que vai ligar os céus com a terra. As pessoas que estão caídas com Deus que pode levantá-las. Essa é a condição de intercessor. Mateus diz assim, Mateus capítulo 8 do 14 ao 15 Mateus 8 do 14 ao 15 é uma condição que Yeshua nos deixa diz assim, tendo Jesus Mateus 6 do 14 ao 15 desculpa porque vamos ver juntos como eu chego a ser perdoado pelo próprio Senhor neste caminho de sacerdócio se primeiro eu perdoo alguém como eu posso interceder Fernando se primeiro eu sou livre de todos se primeiro eu sou livre das coisas se primeiro eu sei que quem me chamou É mais alto do que essas coisas Que vão acontecendo nas nossas vidas Então diz que se eu sou mais alto do que essas coisas E eu perdoar os pecados Das pessoas, dos outros, das ofensas Alguém que te ofendeu Alguém que te machucou Alguém que te frustrou Diz que Ele te perdoa Isso se chama intercessão Mas depende só dEle? Depende de, no, de nós Do nosso coração Da condição do nosso coração. Você está aqui? Eu quero ler com vocês. Para deixar. Um pouco mais claro. Quem é que pode interceder. E quem não pode interceder. Gênesis capítulo 22. Do 1 ao 5. Essa é uma passagem sobre. Uma continuidade daquilo que o pastor nos deixou na terça-feira Gênesis capítulo 22 do 1 ao 5 Olá vamos ver juntos depois dessas coisas pois Deus Abraão a prova ele disse Abraão e este lhes respondeu eis-me aqui próximo ah. teu único filho Isaac a quem amas e vai-te a terra. Oferece ali. Sobre um dos montes. Que eu te mostrarei. Próximo. Abraão de madrugada. E tendo preparado o seu jumento. Dois dos seus servos. E Isaac. Seu filho. Rachou lenha para o holocausto. Que Deus lhe havia. Próximo. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse os seus servos, com o, e o, e ador, adorado, voltaremos. Então diz que Deus tem uma pergunta, ele tem uma, não é uma pergunta, ele tem uma ordem a Abraão, fala olha. Abraão, você está vivendo pela sua realização, porque todos aqui sabem da história, Abraão queria ser pai, e tem aquela, aquela crise, porque não sabia que se quem ia, ia ser o sucessor dele, era o servo dele, e aí Deus fala com ele que ia dar um filho a ele, e aí ele tem um filho chamado Isaac, e diz que a partir dali ele começa a viver apenas pela realização, apenas fazendo banquetes, porque ele estava realizado, então Deus chega para este homem, que é um homem de pacto, é um homem de altar, e fala, Abraão, foi muito bom aquilo que eu te dei, eu vi você feliz, mas você se perdeu, porque eu perdi você para Isaac, seu filho. Então você vai ter que subir numa montanha, vai levar o seu filho, e ao chegar nessa montanha você vai sacrificá-lo para mim. E diz que Abraão, meio contrariado com toda aquela situação, pega o que tem que pegar e vai para este lugar, anda durante três dias, chega no lugar, vê o lugar... E aí ele fala para os seus servos, olha, vocês fiquem aqui embaixo e eu vou sacrificar ao Senhor. Tendo sacrificado ao Senhor, eu volto de novo e, e a gente vai embora. Beleza? Beleza. E ele sobe para sacrificar. Só que quando você olha para esse texto, você vê, por que, que os servos de Abraão não subiu com ele? Para sacrificar junto com ele. Eram servos. Talvez eram criados ali na casa de Abraão. E por que, que eles não sobem? Ele fala, fiquem aqui. E a, pergunta essa, e a resposta para essa pergunta era porque, talvez se aqueles homens tivessem subido junto com Abraão, na hora de sacrificar o filho dele, que era uma ordem, não, foi, foi uma ordem, ele não falou para Abraão, olha Abraão, se você quiser, ele falou, não, eu, pre eu preciso do seu filho, eu preciso que você leve o seu filho no altar. Talvez se aqueles servos houvessem subido, eles iam interceder por uma situação que não se podia interceder. Porque Abraão entende de altar e Abraão entende de pacto. Abraão sabe o que o altar significa porque Abraão é um homem, é um intercessor, é um homem que Deus escolheu, tirou ele da terra dele, mas aqueles que estavam vindo com eles não eram intercessores, não entendiam de pacto, e não entendiam de altar, talvez nem conheciam a Deus, e já pensou, ele está sacrificando seu filho por uma ordem de Deus, e os servos falam, não, pelo amor de Deus, não faça isso, porque você vai matar o patrãozinho, como diz o pastor aqui, você vai matar, não faça isso, então eles não sobem, eles ficam embaixo, porque pessoas que não entendem de pacto, de altares, de sacrifício, não podem estar em um lugar de intercessão, porque elas podem comprometer tudo aquilo que o Senhor está desenvolvendo, e diz que Abraão fala, fiquem vocês aí embaixo, porque eu não posso subir com vocês, porque vocês podem ser uma mancha, ou uma pedra de tropeço para aquilo que o Senhor falou para mim, ainda que aquilo que o Senhor falou para mim, seja sacrificar o meu próprio filho, Entendeu? Não podemos interceder por aquilo que o Senhor não mandou interceder. Não podemos falar aquilo que o Senhor não mandou a gente falar. Não podemos dizer aquilo que o Senhor não mandou a gente dizer. Por quê? Porque do contrário nós iremos estar não trabalhando com Deus, mas trabalhando contra o próprio Deus. Quantas situações às vezes que o Senhor nos coloca... Quantas situações que nós estamos envolvidos, que Deus não falou nada e nós estamos há anos intercedendo, orando, ou às vezes coisas que estamos há pouco tempo, mas estamos falando, intercedendo, orando, falando em nome de Deus, expulsando o demônio e aquelas coisas não se resolvem, porque Deus não chamou a gente para interceder por aquilo. Estamos orando e às vezes nós gastamos horas de oração e essas horas são como horas vazias. Porque não tem resposta, porque nada acontece. Será que a gente não está intercedendo, orando errado? Ou será que não está faltando autoridade para que a gente possa fazer o que a gente tem que fazer? Aqueles homens que ficaram lá embaixo não tinham autoridade porque não tinham peso. Eu sempre, quando eu... eu, eu... A gente está falando sobre oração e intercessão. Eu me lembro do episódio em que o pastor chegou na igreja numa noite de oração e ele foi fazer uma tese, uma entrevista com o Senhor. E ele disse para a gente, olha, vocês vão continuar louvando o Senhor, vocês vão continuar fazendo sacerdócio e eu vou entrevistar o Senhor porque nós precisávamos resolver algo e a única, a única alternativa que nós tínhamos, e a melhor alternativa, com toda certeza, era entrevistar o Senhor para interceder e para orar pelas coisas certas. E, e eu me lembro que quando ele levanta deste lugar, ele olha para a gente, eu tenho um nome, eu tenho um lugar e eu preciso fazer algo, porque eu ouvi. E aí, sabe o que aconteceu? A partir daquele momento, toda a nossa oração E toda a nossa intercessão Não estava baseado no sentimentalismo O Senhor não está resolvendo As coisas não estão andando O Senhor não está fazendo Sabe o que a gente começou a fazer? Pastor, a gente fazia igual as afirmões do Tuco, pastor Escreve aqui, pastor, o que o Senhor está falando aqui para que a gente possa subir ali e começar a orar certo, do jeito certo, da maneira certa, porque até agora não tava rolando, mas agora você tem você tem a carta, dá pra gente que a gente vai Se ter a, a entrevista do homem, dá pra gente que a gente vai falar com ele, sabe o que aconteceu? Aquilo que tava travado durante meses não durou mais uma semana porque alguém teve coragem de parar tudo que estava fazendo é, foi alguém de altar foi alguém de autoridade foi alguém de sacrifício, foi no lugar e falou: Senhor, o que você quer ouvir? Como você quer que faça? De que forma você quer que faça? E após isso, nós começamos a interceder de fato. Você percebe que você começa, a, 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 quando você começa a entender isso, você começa a perceber e você fala: Cara, quantas vezes eu orei errado? Quantas vezes eu achei que eu estava intercedendo e eu não estava intercedendo? Porque um dia falaram para a gente que entrar no lugar secreto e fechar a porta, ia nos garantir que quando a gente saísse desse lugar secreto, as coisas iam acontecer. As coisas iam funcionar. E aí sabe o que a gente faz? A gente vai para esse lugar secreto, que a gente acha que é o lugar secreto. Fecha a porta, fica horas orando naquele lugar secreto. E a gente sai de lá e a gente sai. Agora o Senhor vai nos honrar. Mas não é sobre essa honra que o Senhor está falando. Esse lugar secreto, o Senhor nos presentear ou nos agraciar em público, está falando, se você me entrevistar, se você conversar comigo, se você souber quem eu sou, e na medida que a gente vai se rendendo, ganhando autoridade para aquilo que a gente está orando, intercedendo, quando você sair do quarto, você vai manifestar em público aquilo que você entrevistou, aquilo que você intercedeu, e aquilo que você foi se tornando justo, enquanto você estava no lugar secreto. Então o que é o lugar secreto? O lugar secreto é o lugar de entrevista, é o lugar aonde nós vamos a ele, e ao mesmo tempo que a gente vai orando, e vai se rendendo, e vai se quebrantando, e a gente vai descendo o, o, o Rio Jordão, o lugar aonde nós vamos nos quebrantando, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ganhando autoridade. Porque Ele vai nos revelando que é preciso, primeiro, fazer em nosso coração. Segundo, trocar a nossa atitude no exterior. E terceiro, aí nós iremos revelar quem Ele é, porque Ele vai responder as nossas orações no tempo oportuno. Você crê nisso? Então, para a gente é muito importante esse entendimento, porque Ele está muito relacionado com esse período de tabernáculos. E em Gênesis, capítulo 15, do 17 ao 18, antes de eu... Diz assim, Gênesis, capítulo 15, do 7 ao 18. Isso. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te herança... Pergunta-lhe, Abraão, Senhor Deus, como saberei que te hei de possuí-la, a terra? Respondeu-lhe, toma-me uma, uma e um, para qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as umas de frente às outras, e não partiu as aves aves de rapina desciam sobre os cadáveres porém Abraão as enxotava então Deus tinha feito uma promessa nós ouvimos aqui na terça-feira a Abraão que iria nascer um descendente que ele ia ser é, é, pai de nações que o Senhor iria honrá-lo e Abraão faz uma entrevista uma pergunta, Senhor como é que eu vou saber que essas coisas se sucederão assim e a resposta de Deus é, toma esses cinco animais, parte-os ao meio e oferece-os a mim. E nós ouvimos aqui do pastor que é, se partia esses animais ao meio e para que se fizesse um acordo precisava passar entre esses animais, dar as mãos e selar esse acordo, e esse acordo diz que é, nós teríamos essa aliança enquanto estivéssemos vivos. Ao ponto de que se eu quebrasse a aliança, ou quem tivesse feito o um acordo comigo quebrasse a aliança, o preço seria a morte. Mas o que o Senhor estava falando além disso, Fernando? Ele estava falando sobre as cinco ofertas que estavam relacionadas com as nações. Porque o que Deus tinha que fazer com Abraão estava relacionado com o mundo, com as nações. Bendito será em teu nome todas as nações da terra. Então o que o Senhor está pactuando com ele? Está vendo esses animais? Você está pactuando comigo. E o seu pacto comigo vai fazer com que você seja herdeiro de toda a terra. Mas primeiro você precisa pactuar comigo. Então Abraão tem que fazer aquela movimentação. E ele faz uma nova aliança com o Senhor. Então, o que significa isso? Significa que todas as vezes que vamos ao Senhor, que vamos interceder, que vamos é, pactuar, que vamos orar por alguma coisa, orar por alguém, orar por uma situação, por nação, por um bairro, por uma cidade, o que devemos fazer? A primeira coisa é ofertar ao Senhor, oferecer um, um sacrifício ao Senhor. Não tem como intercedermos não tem como, falar, não tem como Deus falar de nações Falar de problemas Para nos tornarmos intercedores, intercessores Sem que primeiro nós mesmos Não apresentemos uma oferta ao Senhor Você está aqui? Então qual que é a exigência Para que possamos orar O que me dá autoridade Falamos de autoridade agora E agora estamos falando de autoridade de novo O que me dá autoridade Para que eu possa interceder Para que eu possa orar Para que eu possa estar diante do Senhor como um advogado de defesa, é ganhando autoridade com aquilo que eu estou ofertando, dizimando, me rendendo ao Senhor para poder interceder por algo. Não tem como nós nos tornarmos intercessores sem que a gente pague o preço por isso sem que a gente oferte ao Senhor e diga, Senhor, essa aqui não é uma oferta apenas porque eu quero dar uma oferta, essa oferta está muito mais relacionada com aquilo que o Senhor vai desenvolver, então eu quero responder a isso, então a oferta é uma resposta àquilo que o Senhor está fazendo, o Senhor nos convocou, viemos aqui, então fomos perdoados, lavados pelo sangue dEle. Ele nos perdoa, Ele nos ama E é o segundo passo da convocação Bom, agora que você já foi perdoado, lavado Você já passou pelas águas purificadoras Agora eu preciso que a gente cresça um pouquinho mais Agora eu preciso que a gente cresça a compreensão Agora você precisa entender que nós temos uma missão E qual que é a missão? Nos tornarmos intercessores E por que, que tem que fazer? Precisa doar não apenas aquilo que eu acho que precisa doar ao Senhor mas aquilo que ele pede como pacto qual é o tamanho daquilo que o Senhor quer fazer o pastor sempre fala aqui Deus o mínimo que ele pensa é mundo o mínimo que ele pensa é cidade o máximo que ele pensa é nações qual é o tamanho do nosso sonho qual é o tamanho da, daquilo que a gente quer se tornar em Deus e o que que a gente está disposto a te colocar diante do altar dele para isso tem responsabilidade pra gente ou não? Nós somos responsáveis por isso Por isso que o Senhor precisa que neste tempo Nós entremos de cabeça E nos tornemos de verdade a resposta Quando a gente fala resposta Parece um chavão, mas para esses irmãos Que são perseguidos, quando eles estão clamando Por respostas, eles estão clamando Por ajuda é, financeira Eles estão clamando por ajuda em oração Deixa eu contar uma experiência que eu tive Antes de passar um, mais uma coisa Que eu tenho que passar para vocês aqui para dar sentido o que a gente está falando minha primeira experiência com missionários de outro país foi, foi uma loucura Porque teve um dia que minha casa estava parecendo A torre de Babel Tinha africano Tinha americano No mesmo dia pastor Tinha egípcio Tinha sul-coreano Na minha casa, assim, aquela galera que vi, tinha vindo para uma missão E ficaram uma noite em casa Jantaram com a gente lá E, e tinha uma egípcia chamada Ayla e ela, a gente gravou alguns vídeos para falar da empolgação que eles estavam, porque eles tinham vindo é, desses países para fazer a missão, é, o prático de missões deles, porque eles seriam enviados para nações de, de cristãos perseguidos. E aí a gente gravou aquele monte de vídeo e eu subi no meu canal um vídeo dessa menina egípcia. Deu no outro dia me ligar, desesperado. Fernando Pena, por favor, tira o vídeo, tira o vídeo do seu canal. E eu, eu não tinha muito contato com essas culturas, então eu não sabia o que estava acontecendo. E aí a pessoa falou: porque se o pai dessa menina souber que ela converteu e está indo para Nações pregar, ela vai ser expulsa de casa, ela vai ser obrigada a, a, a se tornar prostituta e ela nunca mais vai voltar, talvez nem para o país dela. E eu falei: uau, cara, eu não sabia que existia isso. Foi o primeiro contato que eu tive. E foi o primeiro contato que eu tive que me motivou a orar e tomar algumas posições a respeito das nações. E saber que eu também sou uma voz diante do Senhor de intercessão. Não só uma voz, mas se, eu tiver que, se a gente tiver que empenhar o dinheiro, se a gente tiver que empenhar a nossa vida, se a gente tiver que se deslocar, a gente vai se deslocar. No slide que está aí, Davi, por favor, na continuação, onde tem aquilo que a gente está envolvido. A gente está envolvido com muita coisa, irmão. Talvez muita gente não sabe. Mas olha lá, ó. Esse aqui é um Instituto Resgatando Vidas de um amigo nosso, o Aaron, é, faz parte da Rede Gerando Falcões, que é um ecossistema de desenvolvimento social que atua com redes em favelas e periferias em São Paulo e em outros estados. A gente tem uma contribuição mensal com eles. Cara, eu, a gente foi na. A gente mostrou o vídeo aqui, mas é bom sempre relembrar. Fomos na inauguração deste lugar. O quanto tem de criança sendo atendido lá, pastora. O quanto tem de, de gente dando, é, voluntários doando a vida para ensinar, para tirar, para tentar tirar aqueles jovens, aqueles adolescentes das drogas, para dar a oportunidade, para exercer misericórdia. Tem muita gente lá, tem muita gente que está neste lugar, que, faz, que só se alimenta todas as vezes que vai para este lugar. Não tem alimento em casa. Tem gente que vai para este lugar, sabe por quê? Para uma única coisa, para ter um lugar de paz. E nós estamos envolvidos com isso, mensalmente estamos lá, desenvolvendo, fomos na inauguração, foi eu, o Bruno, teve, teve mais gente que foi aqui, o Kaique esteve lá com a gente. Sensacional o trabalho Esporte para as crianças, música para as crianças Para os adolescentes Tratamento médico se for necessário Eles estão fazendo um trabalho excepcional E o Senhor falou com o pastor há um tempo atrás Para fazer um movimento e esse movimento caiu Nas mãos dessa casa Foi a oportunidade de praticar Mateus capítulo 5 Versículo 7 Exercer misericórdia Mas Fernando, por que vocês estão falando isso? Porque isso dá peso na intercessão se queremos interceder por algo, precisamos saber que o Senhor irá nos convocar para um lugar onde Ele vai querer vai querer saber aquilo que a gente quer sacrificar. O que que nós estamos dispostos a sacrificar? Interceder só por palavra não dá mais. Então tamo, temos esse projeto, temos o próximo também. Próximo. Olha lá, esse aqui é uma assistência. Quantos aqui sentiram frio esse ano aí, nesse, nessa época de frio? Isso aqui é uma assistência, que a casa está envolvida. Tô, a gente a estava com, com planejamento agora, nessa última vez, de levar até mil agasalhos. E não é só agasalhos que a gente leva. A gente leva é, é, sopa, a gente leva luva, a gente leva meia, leva cobertor. Assistindo, é todo esse povo que está à nossa volta aqui. Então, trabalhamos, fizemos uma arrecadação. Eu coloquei até alguns gráficos aqui, ó. 22 de agosto de 2020. A mínima chegou a 8,2. Né? Em 30 de julho, que nós saímos também, 3,2 em 18 de maio agora que nós saímos a, era 7 graus mas a sensação térmica, quem estava na rua com a gente viu, a sensação térmica era de 5.4 graus, tinha gente que estava com a mão branca tão gelado que estava, né, Fagner? Fagner estava conosco lá, então nós estamos envolvidos com isso, por quê? porque pra, uma coisa é a gente vir aqui, colocar a mão no chão e falar, Senhor, cura essa terra saira essa terra, faz alguma coisa e o Senhor, tá bom, eu já coloquei vocês nessa terra vocês serão a resposta para essa terra? então Talvez a convocação para nós não seja só para três ou quatro ou cinco pessoas, seja para que nós possamos nos comprometer com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com nossas finanças, com a nossa força. Tributa força ao Senhor. Ah, Fernando, eu não tenho como dar esse dinheiro. Esse mês eu estou apertado. Então vem ajudar a gente aqui. Vem separar o cobertor, vem, vem, vem carregar uma umas cesta básica junto com o Rafael aí, imediato. Tem mais coisa, irmão. Não é só isso, não, olha lá. Ó. Próximo slide. Isso aqui é a coisa mais sensacional que, que a gente está envolvido. Que é a missão Guiné Equatorial. Estamos iniciando a campanha do Guiné Equatorial. Na verdade, já iniciamos. Essa campanha consiste em adotar crianças e adolescentes para que eles tenham oportunidade de estudar. Você tem noção disso? A gente está trabalhando aqui do Brasil. Às vezes a gente nem conhece quem está lá do outro lado. Estamos trabalhando para que uma criança possa passar o ano letivo inteiro na escola. Olha lá, o país ocupa o, 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 o 144 posição uh, em 2014 no Índice de Desenvolvimento Humano, né? uh, o IDH, da Organização das Nações Unidas. O, a ONU diz que menos da metade da população tem acesso a água potável e que 20% das crianças morrem antes de completar... Cinco anos, o regime autoritário do, no poder da Guiné Equatorial tem um dos piores registros de direitos humanos do mundo e consegue se manter como, a pior do, como o pior do pior no ranking de pesquisa anual do Freedom House de direitos e políticos civis. Então o que a gente está fazendo aqui na Guiné Equatorial? A igreja está envolvida, a gente adotou quantos... quantos Quase 70 crianças, que para eles é um milagre passar o ano inteiro, o ano letivo inteiro. Tem as fotos das crianças aí, ó, pra gente ver. Olha lá. <risos> olha eles aí, ó. É, eles, eles são os avivalistas agora do, do, desse, desse próximo tempo. E a igreja está envolvida com isso. Eles são, eles são, eu creio que eles são. Próximo aí, ó. Tem muita, muita criança, olha. Ó. Tá vendo? Próximo. Essas são parte das crianças que, estão, que a igreja está envolvida, a igreja está praticando misericórdia. A gente não está orando, Senhor. Olha lá o que o Boko Haram está fazendo na África. Olha lá o que o Boko Haram está fazendo na Nigéria. Então estamos envolvidos, nós estamos. Interceder vai exigir tudo da gente. Vai exigir nossas forças. Vai exigir nosso trabalho. Vai exigir nossa grana, nosso dinheiro. E isso vai nos dar autoridade. E sabe o que vai acontecer? Todas as vezes que nós orarmos ao Senhor. E formos interceder por algo. Ele irá nos responder. Ele irá nos responder. Por quê? Porque quando nós nos envolvemos com aquilo que Ele está envolvido. Ganhamos autoridade para falar em nome de Para Ele. Você está aí? Você pode fechar os seus olhos um minuto? A gente poderia falar mais umas três ou quatro missões que a gente está envolvido aqui. Direta e indiretamente. Pessoas que estão sendo tocadas por essa casa. Mas eu quero agora, nesse, nesse, nesse momento, que você comece a dizer para o Senhor. Senhor, talvez, eu, talvez você se identificou aí. Talvez você não esteja tão comprometido com o Senhor. Ou talvez você não seja uma pessoa de altar. Talvez você está intercedendo e as coisas não acontecem, mas porque a autoridade não, você não tem autoridade, não tem peso. Então diga ao Senhor, Senhor eu quero me comprometer com as tuas coisas, eu comprometo minhas finanças com isso. Eu comprometo minha vida com isso. Eu comprometo minha casa com isso. Fale isso para Ele. Que não vai ter mais desculpa, é uma convocação isso. Isso não é um pedido, é uma convocação. Mas só quem entende convocação é filho. Quem não é filho, dá desculpa, diz que vai, mas não vai, diz que faz, mas não faz, diz que chega, mas não chega, diz que cresce, mas não cresce. A convocação é para filhos. A Bíblia fala que tabernáculos é uma convocação para aqueles que entenderam que tem uma filiação nele, para aqueles que entenderam que já são libertos. diga isso para ele, fala Senhor eu estou comprometido, eu não vou sair dessa casa sem me comprometer essa noite, eu não vou me comprometer só com os lábios, na hora de chegar para a liderança e falar, ah pastor estamos juntos, parabéns, não, 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 eu vou me comprometer, o que eu tenho que comprometer? Qual parte da sua vida ainda não está comprometida com a missão de Deus? Qual parte da sua vida que você tem orado? Existem pessoas aqui, talvez, que têm orado anos por alguma coisa. E você fala, Senhor, o Senhor não me responde. Parece que você não olha para mim. Parece que as coisas não acontecem. Na verdade, Ele está esperando você em um lugar só. No lugar, esse lugar chama altar é o lugar aonde nós iremos prestar conta sim, é o lugar onde nós iremos falar com o Senhor sim, mas é um lugar de aliança, de comprometimento, é um lugar aonde Ele irá falar, Ele irá nos dar planos, objetivos, metas, sonhos, aonde é nós iremos não desenvolver a nossa vida de forma sentimental, mas desenvolver o plano dEle, para outros talvez você está orando por Muita coisa pela sua família E o evangelho não entra E às vezes ele está esperando uma posição de autoridade E é como se ele estivesse falando para a gente assim Quanto você está disposto a entregar no altar? Quanto você está disposto a colocar Diante do Senhor? O que você está disposto? E o que ele já te pediu Como ele pediu para Abraão Que você acha, Senhor isso aqui não dá É um filho Como é que eu vou entregar isso? Porque isso aqui é um filho e talvez o Senhor está em silêncio, porque assim como para Abraão, quando ele pede, quando ele fala algo, ele já estabeleceu, ele só está esperando a gente no lugar. Ele só está esperando ter uma coragem de chegar e falar, Senhor está aqui o que você me pediu, vai me doer e vai passar na minha carne, mas está aqui. Sim Senhor, nós essa noite nos comprometemos com tudo isso que tem sido o que o Senhor tem falado conosco. Nós nos comprometemos, Senhor, e fazemos uma aliança essa noite. Que nós não sairemos do altar, Senhor, sem que nós possamos entregar tudo. E o tudo significa que nós iremos entregar o que você nos pediu, nem a lei, nem a quem. Aquilo que você falou, nós iremos correr essa noite. E nossa intercessão terá um peso maior nesse próximo período. E nossa oração terá um peso maior nesse período. Senhor, e a nossa voz será elevada nós iremos elevar o nosso espírito e seremos conhecidos, Senhor nas regiões celestiais por você por isso nos comprometemos se comprometa com ele fale, Senhor, esta é a noite este é o, peri este é o período esta é a dispensação, Senhor este é o tempo que os filhos irão se levantar, Senhor como uma voz intercessória para este mundo esse é o tempo que nós profetizamos Senhor, que esse é o período em que nossas vozes serão ouvidas, porque haverá filhos, porque haverá filhas, com entendimento, com entendimento e com comprometimento, as nossas palavras vão sair do papel e se e tornarão fisicalidade, tomarão fisicalidade nesses próximos dias, Em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, sim Senhor, convença-nos essa noite. Estamos aqui Senhor, eis os aqui, eis os aqui. Olha pra cá, nós iremos passar mais algumas fotos das crianças. Pra que você. É muita gente, é muito. A gente tá envolvido. Isso, é... isso aqui é na África já também. É nesses lugares onde é, o IDH é muito baixo, essas crianças não têm acesso, às vezes, nem a água. Então a gente tá envolvido com isso, olha lá. Ó. Esse aqui foi um presente, foi um casamento, né, pastor? Foi um casamento que foi feito, olha. Pode ir passando. Suco. Parece uma coisa comum pra gente isso aqui. Mas para eles isso aqui é um presente. Eles andam, o pastor tá falando, eles andam horas para comer um prato assim. A gente tem isso aqui, a gente tem isso aqui na nossa casa. A gente vai lá na cozinha, prepara, faz, coloca na mesa. Eles não. Olha lá, ó. comendo, cara. Ah, você é louco. E a voz, o evangelho estão sendo desenvolvidos. Que o pastor está falando. Já pensou, cara, você não tem acesso a isso aqui? E você está sendo voz
1: Isso aqui são os dízimos e as ofertas o Seu comprometimento com a casa Nós não temos coragem de comprar Às vezes muitas coisas Porque amigos nossos estão passando Coisas que você nem imagina Em, outros, em outras nações Ligam chorando Me ajuda Kleber Andam 5, 6 horas para comer um pratinho de comida. As mães andam horas e horas, às vezes na estrada são engolidas por bestas feras, para pegar uma lata de água. Aonde a gente consegue achar poço? A água, fazemos um poço e construímos escolas em volta do poço, e ali se torna uma base de evangelismo. Da onde vem o recurso? Do seu poço. Então, quando você falha comigo, você não está falhando comigo, você está falando com Deus e com eles, com tudo que nós estamos envolvidos. Porque quando Yeshua falava sobre você quer ter autoridade, com que você está envolvido para aprender a ter autoridade? Você quer manifestar poder? Você vai entender quando ele diz Muitos manifestarão poder em meu nome Mas naquele dia eu vou dizer Eu não vos conheço Você nunca entendeu por que, que ele vai dizer Que ele não conhece essas pessoas que manifestavam poder? Porque elas manifestavam poder Não por meio de misericórdia Manifestavam poder para receberem aplausos Usando o que não é delas Yeshua falava sobre o órfão, a viúva e o necessitado. Ele diz, se você pratica esses três pilares, eu vou estar com você. E tem algo que vai fazer a, de você ter autorização para você funcionar. O que? Perdoe os pecados de quem te ofender. Se você perdoar os pecados de quem te ofender, se você usar o que eu te dou da terra que é minha, que eu te emprestei, e você estiver afetando as nações, eu vou te dar autorização para você discipular as nações. Está entendendo? Para que quando você possa chegar diante do Pai, o Pai se inclinar e falar, oi, o que você quer? Porque quem dá o pobre empresta a Deus. Nossa, eu oro, eu oro, não acontece nada. Eu sei porque não acontece nada. Eu sei. Porque você está colocando dinheiro onde não é para colocar. Você está gastando o seu dinheiro onde não é pão. Você anda em injustiça, você é amargurado Deus não ouve amarguradas nem amargurados Você está aqui? Hoje, porque trazemos você para cá Para chegarmos e entendermos o ciclo de tabernáculos Não pode entrar no santíssimo lugar Não pode celebrar com o Senhor quem nem, tem, quem nem entendeu sobre dízimo Nós vamos falando sobre ofertas alçadas Tem gente que briga nessa casa por dar o seu dízimo de verdade, você só está aqui. Você não faz parte disso aqui. Você não faz parte dessas coisas aqui. Isso te emociona? Ótimo. Eu não trabalho por emoção, eu trabalho por um princípio e por uma missão. E a missão eu não preciso sentir para praticar. Eu só obedeço o que Deus me deu para fazer. Porque é muito fácil ficar numa cadeira bonitinha, debaixo de um ar condicionado, numa igreja bonita. Talvez eu vou vou te mostrar mais fotos até domingo. Como que é a igreja deles? Vou te mostrar mais fotos. Qual é a realidade deles? Quando ganham uma roupa usada, que é um brinquedinho. Você viu ali, ó, comendo e chorando com um brinquedinho na mão? Nunca viram um brinquedo. Nunca viram. Eu estou precisando de vocês, de pessoas de vocês que me assistem. Que às vezes querem se aproximar por ter conhecimento. Eu não quero te dar conhecimento, eu quero te dar vida que vai fazer você conhecer Deus por dentro, e não as mãos de Deus, o que Ele pode fazer por você, o evangelho do reino de Deus, é você trabalhar com Deus, e não ficar esperando que Deus faça alguma coisa por você, é você se tornar uma opção para, falamos terça-feira sobre dois tipos de pessoa, edificadores e construtores, não de neófitos, com quem Deus está, com construtores e com edificadores, Construtores são pessoas que têm ideias São pessoas criacionais Edificadores são aqueles que trabalham minu, é, minu, é, minuciosamente por dentro Para deixar as coisas com a beleza do reino de Deus É para isso que estamos trazendo você para cá Não tem nada a ver sobre colocarmos a mão na sua cabeça Para falarmos coisas que talvez vai faltar competência para você Dar criatividade, dar fisicalidade você está aqui, diga amém. Fecha os teus olhos por um momento. Ah, mas eu vou fechar os meus olhos para quê? Para você sentir a dor de quem você não sente. Quando as pessoas me perguntam, o que você está ouvindo de Deus esses dias? Eu ouço uma voz de gemido chorando. É a única coisa que eu escuto. Gemidos Gemidos inexprimíveis. gemido você sente dentro do seu interior se você não tem esse gemido isso quer significar que você ainda está longe do que Deus gostaria que você se tornasse essa casa chora passamos noites sem dormir, chorando, preocupado como eu vou tocar aquela missão como eu vou ajudar o meu amigo se a igreja até parou de dizimar depois de pandemia os irmãos pararam de contribuir Estão deixando as casas, a casa de Deus ao Léo. Eu preciso do seu coração. Porque se eu tiver o seu coração, eu vou ter tudo. Essa é a palavra de Deus para você.
0: Talvez, muitos de nós estamos inadimplentes com todas essas coisas que, tem sido, que a casa tem feito, tem tocado. Conforme a advertência do nosso pastor e profeta. A inadimplência com gemidos inespremíveis de homens e mulheres. Então feche seus olhos, continue com os olhos fechados. Talvez se você é essa pessoa, peça perdão para o Senhor essa noite. Diga, Senhor, eu, eu, meu, meu pedido de perdão tem nome. Talvez eu não falei em Ionquipu. Mas o meu pedido, meu pedido de perdão tem nome Eu não estou comprometido com as tuas coisas Fale para ele, Senhor Meu pedido me perdoa Me perdoa todas as vezes que a gente fez movimentos De ofertas alçadas De ofertas é, Com o intuito de Exercer misericórdia Em outros lugares, em outras jurisdições Me perdoe Porque eu não vi à frente, eu não me comprometi e talvez outro seja, Senhor me perdoe, porque eu disse que não faria, porque sou crítico, eu tenho um espírito de crítica, tudo que eu olho eu critico, eu nunca estou disposto a me envolver, porque eu estou sempre criticando, sempre vejo mal as coisas, me perdoa, tira de mim esse espírito de crítica, porque eu quero me envolver nas tuas coisas, talvez outras pessoas, é porque está dormindo mesmo, então ouça a voz do Espírito esses dias, e que deixe com que Ele te balance, te sacuda e te acorde. Mas que uma das coisas que nós não poderemos sair daqui e nos tornaremos indesculpáveis. É se ao ouvir essas coisas, essas coisas não nos movimentarem e não mudar a rota da nossa vida. Porque o arrependimento faz com que a gente mude não apenas a forma de pensar emocional. Mas nos, é, é, nos reposiciona na rota, no caminho que Ele tem Desenvolvido para mim, para você, peça perdão, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, nós nos arrependemos porque não sentimos a Tua dor, nós nos arrependemos porque nem sentimos a dor do irmão que está do nosso lado, nós nos arrependemos porque não servimos, Senhor, como se deve servir, nós nos arrependemos, Senhor, porque temos um coração duro. Porque a iniquidade nos cerca e adentra o nosso coração e nos faz, Senhor, tomar uma postura equivocada de críticos. Nós não queremos mais ser críticos, Senhor. Arranca a crítica do nosso meio. Arranca, Senhor, a forma de pensar equivocada do nosso meio. Arranca, Senhor, e nos perdoa. Nos lava com o precioso sangue de Yeshua. Perdão, Abá. Perdão, Abá. Nós iremos nos comprometer, Senhor, com a Tua Palavra, com a Tua Voz e com a Tua Missão, que é a Igreja, a tecnologia que toca as nações, é a Igreja do Senhor. E nós queremos estar envolvidos, Senhor, com a Tua Igreja, com a Tua Missão, exercendo misericórdia, amor, graça, favor, sendo uma voz para quem não tem uma voz, sendo uma voz para quem não pode gritar, Senhor. Que nosso comprometimento, Senhor, seja com você. Perdão, Senhor. Nos cobre com teu sangue neste tempo. Nós queremos ter autoridade, Senhor. E ter autoridade implica que nós iremos entregar, Senhor, os nossos caminhos a você. Por isso, receba, Senhor, a nossa vida diante de você. Nós somos o sacrifício. O sacrifício somos nós, Senhor. O aroma agradável essa noite somos nós. Então, se você achar corações, Senhor, que estão arrependidos, Senhor, você é poderoso para ouvir e para responder, Senhor. Para ouvir e para responder, homens e mulheres com autoridade. Por isso eu quero chamar você essa noite que entendeu tudo isso que está sendo falado, a se comprometer essa hora com as suas finanças, não, não é possível que a gente vai ministrar todas essas coisas, e nós ainda iremos continuar sentados em nossas cadeiras em um momento de pacto, esse pacto é para filhos, esse pacto está ligado a exercer misericórdia. Esse pacto está ligado a ser voz para quem não é voz, ser, exercer favor para quem não tem favor, exercer graça para quem não pode, quem não tem gra, quem não que para quem não tem a graça do Senhor não tem a graça dos homens. Nós somos essa porta.